0: El programa Literatura Española para el cuatro de mayo de mil
1: novecientos sesenta y ocho. Este es el programa. Literatura Española A cargo del profesor Luis Rius El profesor Rius nos dice en su texto más reciente
0: La semana pasada empecé a hablar del poema de León Felipe intitulado La insignia y de la lectura que de él hizo el poeta en marzo de 1937 ante un auditorio de cuatro mil personas en el Teatro Metropolitan de Barcelona. De la valentía personal que aquel acto significaba, ya traté el sábado pasado, lo mismo que del motivo central del poema, y que era delatar la gravedad de la insolidaridad que aquejaba a los distintos partidos del bando republicano.
1: El poeta se daba perfecta cuenta de que la República estaba perdida por culpa de esa división interna, tajante y a veces hasta irreconciliable de sus fuerzas, y que ganarían la guerra los sublevados porque ellos sí habían sido capaces de aglutinarse bajo un mismo signo.
0: Vencen y han vencido siempre en la historia inmediata el pueblo y el ejército que han tenido un punto de convergencia. Aunque este punto sea tan endeble y tan absurdo, como una medalla de aluminio bendecida por un cura sanguinario.
1: Por eso vociferaba y enronquecía pidiendo un solo signo, una estrella roja de sangre en la frente para aglutinar con él a todos los defensores de la causa del pueblo.
0: Pero la insignia no es un poema que tenga un alcance limitado al conflicto español iniciado en 1936. La palabra de León Felipe es siempre más abarcadora, de extensión mayor, de vuelo más alto que la circunstancia de la cual arranca. En ese hecho diferencial entre uno y otro bando en pugna en la guerra civil, percibía el poeta el símbolo de un destino trágico de España a través de su historia. Era la mitad farisaica e injusta de España, la que se había sabido unir cogiendo todos los elementos que ellos sabían que valían en España. El haz de flechas, el símbolo de los reyes católicos, la tradición entera, sin dejar nada de ella a los republicanos que incautamente toleraron ese
1: despojo. Y si ese bando farisaico de España había logrado unirse y el bando que defendía la libertad se destruía a sí mismo en rencillas partidistas, es que la desintegración del espíritu español se estaba produciendo ya definitivamente a los ojos desesperados del poeta.
0: Se va de lo doméstico a lo histórico y de lo histórico a lo épico. Este ha sido siempre el orden que ha llevado la conducta del español en la historia. En el ágora, y hasta en sus transacciones, que por eso se ha dicho siempre que el español no aprende nunca bien el oficio de mercader. Pero ahora, en esta revolución, el orden se ha invertido. Habéis empezado por lo épico, habéis pasado por lo histórico, y ahora, aquí, en la retaguardia de Valencia, frente a todas las derrotas, os habéis parado en la domesticidad. Y aquí estáis anclados, sindicalistas, comunistas, anarquistas, socialistas, trotskistas, republicanos de izquierda. Aquí estáis anclados, custodiando la rapiña para que no se la lleve vuestro hermano. La curva histórica del aristócrata desde su origen popular y heroico hasta su última degeneración actual, cubre en España más de tres siglos. La del burgués, setenta años, y la vuestra, tres semanas. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el español? Que no he de ir a buscarlo al otro lado. El otro lado es la tierra maldita, la España maldita de Caín, aunque la haya bendecido el Papa. Si el español está en algún sitio, ha de ser aquí. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Porque vosotros os habéis parado ya y no hacéis más que enarbolar todos los días nuevas banderas con las camisas rotas y con los trapos sucios de la cocina.
1: Pero el poeta vitupera así a la retaguardia porque una luz quedaba aún en su esperanza de que ese maltrecho espíritu heroico de los españoles reaccionara y venciera, ya no tal vez sobre sus enemigos, pero sí sobre la muerte misma. Tras de arremeter furiosamente, bárbaramente, contra Inglaterra en un fragmento de La Insignia, como instigadora principal que fue del pacto de no intervención, que constituyó la trampa mortal donde hubo de hundirse la república, atribuyéndole un espíritu de raposa, sucio y pragmático, incita a los españoles a un gran acto final, redentor de la dignidad del hombre.
0: ya más vuestro martirio! «El martirio no se pregona, se soporta «y se echa en los hombros como un legado y como un orgullo. «La tragedia es mía, mía, que no me la robe nadie. «¡Fuera! ¡Fuera todos! ¡Todos! «Yo aquí sola, sola bajo las estrellas y los dioses». ¿Quiénes sois vosotros? ¿Cuál es vuestro nombre? ¿De qué vientre venís? ¡Fuera! ¡Fuera, raposos! Aquí yo sola. Sola con la justicia ahorcada. Sola con el cadáver de la justicia entre mis manos. Aquí yo sola. Sola con la conciencia humana. Quieta, parada, asesinada para siempre en esta hora de la historia y en esta tierra de España, por todos los raposos del mundo. Por todos, por todos. Raposos, raposos, raposos. El mundo no es más que una madriguera de raposos, ni la justicia una flor que ya no prende en ninguna latitud. ¡Españoles! ¡Españoles revolucionarios! ¡Vamos a la muerte! ¡Que lo oigan los espías! ¿Qué importa ya que lo oigan los espías? ¡Que lo oigan ellos, los bastardos! ¡Qué importa ya que lo oigan los bastardos! A estas alturas de la historia ya no se oye nada. Se va hacia la muerte. Y abajo queda el mundo irrespirable de los raposos y de los que pactan con los raposos. Vamos a la muerte. Que se despierte Valencia y que se ponga la
1: mortaja. Escuchad todavía. Refrescad antes mis labios y mi frente. Tengo sed. Y quiero hablar con palabras de amor y de esperanza. Oíd ahora, la justicia vale más que un imperio, aunque este imperio abarque toda la curva del sol. Y cuando la justicia herida de muerte nos llama a todos en agonía desesperada, nadie puede decir, yo aún no estoy preparado. La justicia se defiende con una lanza rota y con una visera de papel. Esto está escrito en mi Biblia, en mi historia en mi historia infantil y gritesca. Y mientras los hombres no lo aprendan, el mundo no se salva. Yo soy el grito primero, cárdeno y vermejo de las grandes auroras de Occidente. Ayer sobre mi sangre mañanera, el mundo burgués edificó en América todas sus factorías y mercados. Sobre mis muertos de hoy, el mundo de mañana levantará la primera casa del hombre. Y yo volveré. Volveré porque aún hay lanzas y hiel sobre la tierra. Volveré. Volveré con mi pecho y con la aurora otra vez.
0: Al salir del teatro aquel 28 de marzo de 1937, tras la lectura de la insignia, sofocado entre el gentío que lo rodeaba, desaparecieron del bolsillo de su chaqueta los papeles donde llevaba escrito el poema, y a los dos días aparecía este publicado con supresiones y enmiendas que desvirtuaban su sentido para conveniencia de quienes lo habían hurtado. León Felipe, entonces, se apresuró a editarlo en Valencia, en la versión verdadera, para desautorizar así aquella otra dolosa impresa en Barcelona.
1: La exaltación de los ánimos era grande en España, lógicamente, por aquellos días. La guerra se prolongaba brutal, sin cuartel. La susceptibilidad, la sospecha, el miedo, la pasión, se hallaban a flor de piel, fomentados por la desunión reinante. Un grupo de sectarios pensó en atentar contra la vida del poeta a raíz de su edición de La Insignia, que apenas sí circuló en Valencia, pues enseguida la mandaron recoger las autoridades. Un amigo
0: enterado del riesgo que corría León Felipe interpuso ante él su autoridad política, pues la tenía, e hizo que en un avión se fuese a Francia hasta que la tormenta que su poema había provocado se disipase, lo cual ocurrió al cabo de unas semanas. Y entonces León Felipe pudo volver a España.
1: Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Fue una realización técnica de Ignacio Bill, voces de Aurora Molina y Luis Heredia.